0: Shanda Sherr tinha 12 anos quando foi torturada por quatro adolescentes, antes de ser brutalmente assassinada por elas. Bem-vindos ao Bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sibele. Eu sou a Ana.
1: E eu sou o Vita. Oh.
0: Oi! oi! bem vindos à nova temporada! Olá, 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 olá! Espero que vocês estejam felizes, gostando e bem quentinhos no cobertor. Eu confesso que eu tô um pouco desesperada, porque eu achei que, assim, setembro
2: fosse chegar, nossa vida já ia estar tá organizada, tudo certo, aí você chega em setembro e você tem o quê?
0: Pandemia! A mil tá tudo ruim nessa vida! Pois é, gente, parece que a pandemia acabou, mas ela não acabou, e aí vai um rec... Recadinho do book é se você puder, se você tiver condições, fique em casa e principalmente usem máscara, limpem as mãos com álcool gel porque a coisa ainda está louca, só parece que está normal. Muito louca.
3: Aproveitando para deixar o recadinho do apoice. Porque nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o Apoie-se e o PicPay. Lá vocês vão encontrar vários planos, várias recompensas. E o link tá aqui na descrição da plataforma que você estiver ouvindo. E no YouTube, nós temos o Seja Membro, que tem outras recompensas. Dá uma olhadinha, vai que
0: você quer e vai que você pode ajudar a gente. Agora a gente vai para aquele momento maravilhoso que vocês pedem e a gente obedece. Que é o um momento Xuxa com pronúncia especial do Bu. Momento Xuxa. E aí vão os beijos.
2: Um beijo para o Miguel Carvalho e um beijo muito especial também para o Celso, marido do Hamilton, que chegou agora no canal através dele. E assim, Hamilton, um beijo também para você, querido. obrigado por ter trazido seu marido lindo, maravilhoso e perfeito para nossa família também.
0: Seja super bem-vindo, Celso. E saibam que vocês já são o nosso casal preferido. É isso. Um beijo para Bruna Prato, pro
3: Yuri Domingues para Lana Maria, para Jade Troielbe, eu espero que seu sobrenome seja assim, para Natasha Nascimento, para Ni pro Rodrigo Matos e para
0: Mariana Ramos. Eu queria mandar um beijo para Débora Queiroz, Mariana Vale, a Mari, Samantha Lacerda, Alani e o Pedro, Melina Moraes, Lucas Augusto, que eu espero que esteja lavando a louça enquanto escuta o Bu. Porque eu fiquei sabendo que é uma prática recorrente. Um beijo para vocês, meus queridos.
2: E sigam o Bu nas redes sociais, gente continuamos com a nossa meta importantíssima. Burruma20k E no Instagram e no Spotify Ainda Burruma10k Porque não chegamos lá ainda Então assim, se você escuta a gente aqui no YouTube E não escuta a gente no Spotify Vai lá, dá essa forcinha pra gente Segue a gente lá também E se você escuta a gente só pelo Spotify ou pelo Deezer Vai lá no YouTube e se inscreve no canal Porque é muito importante pra gente
1: E sintam-se à vontade também Coisinhas, caso vocês não queiram assistir Esse episódio, porque a gente tem Um aviso de gatilho que a forma né conforme vai acontecendo assim os episódios são bastante violentos também então a gente deixa aqui esse aviso também de gatilho
0: é isso então gente, bora pro caso Shanda Rini Shetter nasceu em 6 de junho de 1979 em Pineville, Kentucky. Shanda era alegre, extrovertida e muito divertida. Na escola, ela era líder de torcida e jogava vôlei. Ela era inteligente e tirava notas boas. Em junho de 1991, ela e a sua mãe se mudaram para New Albany, em Indiana, para que a Shanda visse seu pai com mais frequência. Seus pais, o Stephen Sherry e a Jacqueline Vogue, se divorciaram quando a Shanda era criança ainda. A Shanda era a melhor amiga da sua mãe e próxima de seu pai E a sua madraça também, Sharon Shanda
3: conheceu a colega de classe Amanda Hevering em Hazelwood Em 1991 Logo depois dela se mudar A Shanda e a Amanda, elas se tornaram Amigas muito rapidamente E depois namoradas A mãe de Shanda não gostava muito da amizade delas E desde o início As notas da Shanda estavam caindo E ela estava se metendo em alguns problemas Em outubro daquele mesmo ano As meninas foram um baile na escola E lá a Shanda e a Amanda foram Confrontadas por Melinda Loveless De 16 anos Que é ex-namorada da Amanda Elas ficaram juntas por mais de um ano E a Melinda ficou com ciúmes da nova namorada dela A Melinda então ameaçou a Shanda em público. Falando até que ia matar a garota. Quando
1: a mãe da Xanda soube de tudo, logo quis proteger a sua filha, né? Que na época ela tinha uns 12 anos. Então ela transferiu a Xanda pra outra escola. A Escola Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Isso também porque, como a gente já disse aqui, ela já não gostava muito do relacionamento da filha com a Amanda. E ela também tinha descoberto cartas de Amanda para a Xanda. E muitas das cartas tinham ali é, é, conteúdos falados. Falando sobre sexo, assim, bem explicitamente. Mas essa mudança para outro para outra escola não foi o suficiente para impedir a tragédia que estava por vir.
2: Na noite do dia 10 de janeiro de 1992, a Melinda se juntou a três amigas para ajudar ela a se vingar da Xanda: a Lauren Takeit, de 17 anos, a Hope Hype, de 15 anos, e a Tony Lawrence, que também tinha 15 anos. As quatro chegaram por volta das 20 horas na casa da Xanda e a Melinda se escondeu ali no chão do carro, porque ela sabia que se a Xanda ela ficaria bem assustada e não ia querer ir com elas. A Lori e a Melinda disseram a Roupa e a Tony para bater na porta da Xanda e pedir para que a Xanda fosse com elas para ver a Amanda. Só que assim, a Xanda nunca tinha visto essas meninas antes. Só que como ela tinha sido afastada da Amanda, né, afastada da namorada conta a vontade dela, é óbvio que ela queria ver a menina. Então ela disse para elas voltarem à meia-noite para buscar ela, porque assim,
0: nesse horário os pais dela já teriam ido dormir. Por volta da meia-noite, elas voltaram para casa casa de Xanda. No caminho, Melinda se mostrava muito animada para matar a Xanda. Mas também disse que só queria assustá-la. Hope e Tony não acreditavam que Melinda planejava matar a garota de verdade. Mas Tony estava ficando cada vez mais preocupada. Ela se recusou a ir até a porta com Hope e fazer a Xanda ir com elas. Hope voltou com a Xanda e elas entraram no carro e começaram a conversar sobre Amanda. Hope explicou que Amanda estava esperando por elas no castelo da bruxa em Utica, Indiana, nos Estados Unidos.
3: A Melinda então pulou atrás da Xanda, agarrou o cabelo dela e colocou a ponta da faca na garganta dela. A Xanda gritou e implorou pra Melinda não machucar ela. Mas a Melinda só ficava perguntando sobre o namoro dela com a Amanda.
1: No castelo da bruxa, que era uma espécie de casa abandonada que ficava ali na região, Melinda e Laurie amarraram Xanda. Laurie assustou a Xanda contando sobre aquele lugar que era cheio de pessoas mortas e tal. E Xanda ficou apavorada e tava ali implorando pra ir logo pra casa. Elas elas então deixaram o castelo da bruxa e foram procurar um posto de gasolina aberto. Xanda falou para ela sobre um posto que ficava perto de sua casa. Elas foram lá, mas Lauren sabia que Xanda, se tivesse perto de sua casa, ela poderia tentar fugir ou então pedir algum tipo de ajuda ali na região. Então ela cobriu a Xanda com um cobertor. Elas então dirigiram um pouco mais e acabaram na floresta perto da casa de Laurie. A
3: Laurie e a Melinda socaram e chutaram a Xanda e tentaram cortar a garganta dela com a faca, mas ela não era afiada o suficiente. Então elas usaram para apunhalar o seu peito e abdômen. A roupa e a Tony ficaram no carro, mas a roupa até tinha saído por um instante ali para tentar conter a Xanda. A Melinda e a Laurie estrangularam a Xanda com uma corda até ela desmaiar. Elas então colocaram ela no porta-malas. E voltaram
2: para a casa da Laurie. Disseram a Hope e Tony que a Xanda estava morta. Quando a Laurie percebeu que a Xanda estava fazendo barulho no porta-malas, ela voltou para o carro e esfaqueou a Xanda até que ela ficasse quieta. A Melinda e a Laurie foram para o campo e deixaram a Hope e a Tony na casa da Laurie. Sempre que a Xanda fazia algum barulho, a Laurie ia no porta-malas e esfaqueava ela mais um pouco. Quando elas voltaram para a casa da Laurie, elas pegaram a Hope e a Tony e voltaram lá para o bosque. Só que a Lori e a Melinda... Queriam mostrar pra Hope e pra Tony... O que, que elas tinham feito com a Xanda... Né?
0: Quase como se fosse um prêmio... Em um posto de gasolina... Tony comprou uma garrafa grande de Pepsi para beber, mas a Lori pegou a garrafa, esvaziou e começou a enchê-la com gasolina. Elas dirigiram para o norte e acabaram na Lemon Road, uma estrada cercada por campos. Lori e Hope envolveram Xanda, que ainda estava viva, em um cobertor e a carregaram para a beira dos campos, ainda à vista da estrada. A Lori despejou a gasolina da garrafa na Xanda e botou fogo no corpo da menina.
2: A Tony estava completamente apavorada e foi num telefone público para tentar ligar para uma amiga e contar para ela sobre o assassinato sobre tudo que tinha acontecido só que aí a melinda e a laurie decidiram que a tony precisava ir para casa os irmãos don e Ralph foley eles estavam
3: indo caçar quando eles viram um objeto grande e de cor escura perto da estrada eles se aproximaram e o Dom pensou que fosse uma boneca. Mas eles olharam mais de perto. Só então perceberam que era o corpo queimado de uma jovem. Eles voltaram para casa e chamaram a polícia. Que eles disseram para voltar ao local do corpo até a chegada do xerife. E quando o xerife Handel Spray... Chegou, acompanhado de outras autoridades, eles não podiam acreditar naquela visão horrível que eles tiveram. O corpo da garota tinha sido queimado, e ela estava irreconhecível. E também, o corpo estava meio que posando de uma maneira sexual. E as autoridades estavam convencidas de que ela provavelmente tinha sido sodomizada.
1: Ao acordar, o pai da Shanda é, percebeu que ela não estava em seu quarto. Mas ele não achou nada de estranho, porque ele presumiu que ela estaria dormindo na sala. Quando ele percebeu que ela não estava lá... Ele começou a se preocupar. Ele então ligou para alguns amigos dela e para a mãe da Xanda, dizendo que não conseguia encontrar ela em lugar nenhum, então os pais delas resolveram registrar o seu desaparecimento e passaram a procurar ela por todos os lugares.
2: A Toni foi na delegacia com o pai dela e ela estava louca para contar tudo mais rápido que ela pudesse. Ela contou para o detetive Henry sobre o plano de ir para o show de rock com a Lori e a Hope, só que elas acabaram indo para New Albany. E pegaram a amiga da Lori, a Melinda. Ela sabia que o nome da garota era Xanda e que ela tinha 12 ou 13 anos. Ela não conseguia se lembrar da ordem exata dos acontecimentos, só que ela lembrava dos locais que elas tinham passado, como o castelo da bruxa, a floresta, a casa da Lori e da Lori e da Melinda batendo na Xanda ali no porta-malas. Ela também se lembrava de ir pro poço de gasolina e das meninas enchendo
0: a garrafa de Pepsi com gasolina. Tony se lembrava do endereço de Xanda. Henry procurou saber se o relatório de uma pessoa desaparecida havia sido arquivado naquele endereço. Houve um para Shanda Sherry, de 12 anos. A descrição de Shanda no relatório da pessoa desaparecida correspondia ao corpo encontrado mais cedo naquele dia. Os registros dentários foram então usados para identificar positivamente o corpo como sendo de Xanda. Em 12 de janeiro de 1992, Laurie e Melinda foram presas.
1: Todas as quatro meninas foram acusadas como pessoas adultas. Cada uma delas aceitou barganhas para evitar a pena de morte. Laurie e Melinda foram ambas condenadas a 60 anos na prisão feminina de Indiana. Em recurso em 2004, a sentença de Hope foi reduzida de 60 para 35 anos. Tony se confessou culpada de uma acusação de confinamento criminal e foi sentenciada a no máximo 20 anos e ganhou liberdade condicional em 2000 após cumprir oito anos.
3: A Hope teve liberdade condicional em 2006, depois de cumprir 14 anos. No aniversário de 26 anos da morte de Shanda, em 11 de janeiro de 2018, a Laurie foi libertada em liberdade condicional. Melinda saiu da prisão em setembro de
2: 2019. O Steve Sherry, né pai da Xanda, não soube lidar com a dor da morte da filha, e ele encontrou na bebida uma válvula de escape e morreu justamente por causa do álcool em 2005, quando ele tinha apenas 53 anos.
0: Então, esse caso é muito, muito, muito doido, porque a Xanda era uma menina super tímida, ela era uma menina, assim, muito boazinha e tal, nunca tinha dado muito trabalho e tal, ela vai pra colégio, ela encontra com esse casal e tal, e aí o que acontece é uma parada muito doentia, primeiro que a Xanda começa a ficar interessada Começada pela namorada da Melinda, que é a Amanda. A Amanda começa a dar uma trela. Elas, essas duas, pareciam que viviam brigando. Assim turbulento. E aí, a Amanda, ela, ela se aproveita um pouco da Xanda ter 12 anos e ser muito novinha pra tirar certas vantagens, porque ela era muito mais velha. Tem uns relatos no diário dela de, tipo assim, parecer que, que talvez ela foi um pouco induzida a ter umas relações um pouco mais picantes que, de fato, ela estaria apta a ter naquela idade. E eu achei muito massa que a mãe dela, de cara, achou isso um absurdo e quis afastar a filha. Velho, são meninas muito novas, que mataram uma outra simplesmente por ciúmes, uma umas amigas delas que foram pelo embalo, sei lá o que que essas meninas tinham no meio dessas cabecinhas delas, e a Amanda depois da Melinda ter feito isso tudo com a Xanda e tudo mais, ela se correspondia com a Melinda quando ela estava presa tranquilamente, falando que tipo assim, você é meu amor quer dizer, foda-se a, a Xanda ela nunca foi importante, ela fazia parte de uma pecinha ali no meio e mais nada, e o que é muito bizarro porque isso parece que é um troço muito elaborado pra um monte de criança fazer. Mas não, assim, elas estavam fazendo como se elas fossem adultas, vida louca, criminosa, de série, assim. Porque essa história podia estar tá num, num plot de uma série, de tão bizarra que ela é.
2: Não, o um nível de crueldade que eu até, assim, concordo... Dela ter, delas terem sido julgadas como adultas, porque não foi o comportamento de criança, sabe? Eu acho que as pessoas já podem começar a especular o tema da temporada, apesar de eu achar que não é tão fácil acertar por esse episódio. Assim, eu acho que esse caso. Por esse episódio,
3: não. Mas acho que no próximo já dá pra sacar. Não, tipo no episódio dessa quinta. É,
1: porque assim, eu vejo a imagem da, da Melinda muito como das meninas malvadas, né? Tipo, ela é a líder ali e tal, e ela consegue e até esse caso em alguns lugares que eu tava lendo, ficou conhecido assim mesmo, sabe? Com umas quatro meninas ali que... As quatro amigas que cometeram crimes, sabe? Geralmente quando você vai pesquisar é isso que aparece.
0: Você matou alguém simplesmente pra fazer parte de um bando que não faz muito sentido. Essas meninas estragaram a vida delas porque elas foram numa onda errada de uma menina num dia. Só que pra você fazer um negócio desse, você tem que ter uma inclinação criminosa, de certa forma, né? Ninguém que é muito santo vai lá e faz de boas assim.
2: A Lori já tinha uma inclinação absurda, né? Porque ela parece que agrediu mais a Xanda do que a própria Melinda, fisicamente, né? Da, das facadas e tudo mais. Ela entrou na empolgação total ali. Mas
0: tinha uma coisa, assim, de que ela gostava mesmo desse rolê mais criminoso, assim, desse negócio. De... Ela tinha, parecia que muita raiva e coisa do tipo. A grande questão é, gente, não mate ninguém, mas principalmente, olha o nível da burrice de você matar junto com um monte de gente que você nem conhece direito, que obviamente não vai te acobertar, sabe? Elas foram Sério, foi muita burrice. Mas não existe crime inteligente, porque a gente já falou várias vezes que não existe crime perfeito. Você vai ser pego alguma hora, provavelmente. Mas assim...
3: Essa parada de adolescente cometer burrice é uma
0: coisa que vai ter
3: nessa temporada. Achar que aquele problema, aquela situação é a coisa mais importante da vida, aí age com uma extrema burrice e acaba destruindo a vida. Burrice
2: e crueldade, né? Uma impulsividade mesmo, né? E assim, gente, um recadinho do E.T. Bilu aqui, começando, não seja parceiro no crime, assim, não nesse tipo, sabe? Igual amigos, hum. somos parceiros do crime, não desse tipo de crime pelo amor só de na mesmo. figuração
3: mesmo na intenção de falar figurativamente só use a arminha para fazer a fotinha tá gente a pozinha de uma só para isso que se pode usar arma eu
1: acho que foi longe demais né tipo assim é aqueles é, Unidos venceremos <risos> Foi muito longe, não resolve nada, vai matar a pessoa, o que vai acontecer, sabe? Que bagunça resolve, é você Vai essa. ser preso, Vai sim. ser preso, vai, vai se ferrar, vai ferrar com a sua vida, sim.
0: É um nível de burrice e de crueldade tão grande que não tem nem o que dizer. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, né, tipo, aqui a gente falando, mas que vocês nunca gostem do caso, porque seria criminoso, tá bom? Um beijo. Fiquem na luz. Beijo,
2: gente. Um beijo, meus amores.
3: Espero que vocês gostem dessa temporada. E
2: assim, sintam bastante saudade. Comentem aqui se vocês já estão sentindo saudade de vídeo todos os dias, na semana.
0: Tira foto fazendo a Arminha com o dedo pra baixo e manda pra gente. É hum. pose
2: de maloqueira, Mia. Não é Arminha, não. É
3: pose de maloqueira.
1: Arminha que não. Arminha que não. <risos> a Mas a, minha,
3: pose. a Mia tá hum.
2: totalmente viciada na pose da Arminha. Eu... É maloqueira Maloqueira
1: <risos>
2: Assim, ouvi relatos de que Ela tá fazendo a arminha enquanto dorme Eu sou muito maloqueira, <risos> me desculpem É isso, gente Beijo Beijo <risos>